0: Hello， 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是依然被困在杭州的白衣的小助手芬达
1: 。<笑>大家好，我是白衣。<笑>
0: 嗯，那么鉴于这个特殊的春节假期，我和白衣商量，决定推出春节的特别系列节目，就是加大更新频率。<笑>嗯、<笑>那至于加大到什么地步呢？我们现在也不敢做承诺，但是我们希望把杭州的这个石窟。呃、嗯，聊一个系列
1: 。对，因为杭州的石窟其实也是蛮有特色的，虽然名气没有像比较著名的那些石窟那么有名，但是其实杭州还是有很多的石窟的点的。嗯，嗯
0: 那么参观起来也是挺有趣味的。
1: 嗯
0: ，我们也会介绍到很多这个著名景点内，但是你普普通的旅游者可能不会注意到的一些石窟。嗯、那今天的话，我们就。来到杭州也是非常著名的一个景点啊，吴山风景区，吴、
1: 嗯嗯、山景区吧，也算杭州市里面比较著名的一个区域范围，像城隍阁啊这些都在这个吴山景区，离西湖又近，然后又在这个山脚下又有杭州博物馆，还有那个清河坊啊，都是游客特别多去的地方。嗯
0: ，但是嗯、呃，白玉今天要介绍几个。石窟
1: 呢？今天我们主要讲讲吴山上的两个石窟吧，主要，嗯，虽然吴山上其实当年应该有更多的石窟的点或者跟石窟相关的一些寺院啊等等，但是吴山，嗯，历代都因为离城区很近嘛，也容易受到。就是一些政治或者城市变迁的一些波及，所以现在在吴山上比较著名的两个石窟，今天我们会来聊一聊。呃，一个是呃，现在如果去那个地方会看到是杭州市的一个文保单位，叫做石佛院。但是实际上呢，我们从嗯、呃、典籍上或者从古籍上古籍上来说呢，它应该叫那个七宝山人王寺。或者叫开宝仁王寺、嗯，也就是
0: 说、就是、当时的这个寺庙是被称为仁王寺，
1: 仁王寺。对、就是，但现
0: 在我们管它叫石佛院了
1: 。嗯，也不是石佛院这个石佛院呢，其实现在这个杭州四宝的那块碑上写的叫石佛院，嗯嗯、但是这件事情呢是有比较大的争议的。嗯、就是在、啊、呃呃，我们稍微岔开来先，也也是为了后面讲这个石窟做一个铺垫吧。因为杭州呢有一个非常重要的一本。嗯，相当于杭州这个城市的一个典籍，就是《咸淳临安志》嗯，南宋时期咸淳年间编的一个临安志、嗯。这本临这本临安志就是杭州志嘛，地方志嘛、嗯。就这本志上呢，把杭州的嗯各种地方名称都讲得特别详细。嗯嗯，应该算是地方志当中的一个就是高峰了、啊嗯。内容记述的非常多、嗯，甚至可以说是后面再也没有编过一个关于杭州的地方志，嗯、只能编到这么详细、嗯、这么细致的这样的一个程度的。所以现在对于杭州城市的很多的考订，都来自于《咸淳联安志》上的一些资料的一些收集、嗯嗯。就是现在可能因为时代的变迁，有些地方已经改成民居啦，地面建筑已经没有啦，或者损毁啦。那我。我们要重新去《咸淳临安志》上找出来它是什么地方。嗯、那呃，杭州石宝的这个列入的释佛院的这个地名呢，应该是八九十年代的时候，嗯，呃、一个错误的考订、嗯，就是以为这个地方是《咸淳临安志》上所记的释佛院、嗯，因为当时对于嗯。呃就华山上有释佛院，嗯，但这个释佛院呢，我们现在一般认为可能是应该是元宝溪那边的观音阁，就是是另外一个这个点的位置，嗯、那个才是。嗯，《咸淳临安志》上所谓的释佛院、嗯，但是当时在立杭州四宝的时候呢、嗯，考定的不那么清楚、嗯，就把这个地方称之为这个释佛院了、嗯。但是我们现在根据嗯周围的环境、各种文献的对比，我们现在应该认为是这个地方应该是南宋时候的人王寺、嗯，然后到了明代的时候呢，改称为人王讲寺，都是这个地方。嗯嗯、然后因为嗯，从《咸淳临安志》上就记录说，嗯，人王寺。也称之为开宝仁王寺、嗯，在寺后面有五、嗯、五尊大佛，哦、五尊石佛、嗯。那这五尊石佛呢，就跟我们现在去看到的，就是这个我们今天讲的这个石佛院的这个石窟呢、嗯，是对应的起来的，哦、就正好是这样的、嗯、五尊的大造像、
0: 嗯嗯嗯。但是它在百度地图上还是叫石佛院，对吧？对，百度地
1: 图上恐怕还是查石佛院，因为你查开宝仁王寺，其实百度地图上完全没有嘛。<笑>对对对，就是因为你在。百度的信息上，或者在大部分的资料信息上，你看到的还是就是石佛院的这样的一个，就是因为文宝碑也是立成这个名字了，自然也就叫做石佛院。也
0: 就是说，我们如果找这个地方的话，呃，搜石佛院，然后跟着百度地图走，就能找到人王
1: 寺。对对对对对，开宝人王寺的这个地方，还有一个要介绍一下呢，是更有名的一个石窟，那个叫宝成寺。嗯，这也是吴山上的，嗯。应该是唯一的一个吧，就是国宝的第五批的国宝，嗯、啊，就国家重点文物保护单位，就是因为这个保存，寺上有非常重要的一个体系。待会儿我们也会详细讲、嗯。就是杭州的石窟呢，这儿也点一点、嗯。杭州的石窟呢，我们一般认为呢，最重要的两个时期呢，一个是。吴越国时期，在我们之前其实也介绍过、嗯，聊好多期节目的时候都会聊到，嗯、就是吴越国时期的一批造像。嗯，那么嗯，时代是最早的、嗯，而且是有地域风格的，也是晚唐全国造像里面，就是风格类型上都比较这个有地域特色，也是水准比较高的这样一批造像。嗯、你
0: 说有地域特色的意思，就是说虽然同样是晚唐时期，但是杭州地、嗯、地方的那个石窟造像的特色跟其他地方是。相差很大是吗
1: ？嗯，应该说也不能叫相差很大，嗯、就是吴越国时期的照相，是明显延续了唐代照相的风格，嗯，但是是在这个地域形成了一个非常独特，有很多核心的点，但这个点呢就没有那么容易介绍，嗯、我们可能后面用一些典型照相慢慢聊起来吧。嗯、就
0: 是，但是我但是有简单
1: 粗暴理解就是。
0: 这块地方的造像跟别的地方还是呃有典型特色的,它有它的典型的呃当然，只有在杭州或者说只有在这个地区才会看到的特色。嗯
1: ，对，就大致现在可以这样说。当然，这也是有一个比较大的困难，就是呃，晚唐时候呢，全国各地的开窟就很少很少。嗯、少<笑>对，就是呃，武宗灭佛以后，就是唐五宗灭佛以后呢，嗯、就是全国的造像至少从现在存留的数量上来看，就开始大量的减少了。嗯，就这是一个问题，嗯、另外一个呢、嗯，南方其实不太盛行石窟造像，
0: 但是吴越国好像对
1: 吴越国就特别流行石窟造像。嗯就这也是就是地域特色的一个点吧。嗯。然后吴越国呢，又是因为就是晚唐末的时候，其实各地的战争都非常频发。对。所以就是经济啊各方面啊就不会去做大量的照相行为嘛。嗯。特别是比较盛大的贵族官方的照相就很少很少。嗯。但是很独特的就是吴越国这个地域留下了很多照相。
0: 那是不是可以说因为这个地域还算比较平静？对对对,对
1: ，相对来说是一个经济繁荣。就是嗯，政治清平的这样的一个区域吧、嗯，所以这也是杭州石窟造像的一个重要的看点、嗯。那还有一个杭州石窟的重要看点就是南宋时期嘛。嗯嗯嗯那作为都城的杭州、啊啊啊，那当然是一个重要的点。嗯、但是实际上，杭州石窟被列入嗯、呃、国宝单位非常重要的。另外还有一个时间段，嗯、就是在嗯、呃、南宋的，其实是南宋灭亡以后的元代。嗯、呃、嗯。呃就是元代，因为南宋的时候是都城，对，所以元代进入到杭州的。统治阶层就需要宣扬官方正统的，嗯，呃、无论是政治思想也好，佛教宗教理念的思想也好、嗯，或者出于统治的需要也好，嗯、开窟做了一大批的造像，嗯、而这批的造像在全国是非常偶然的，嗯、就是他不在别的地方做，嗯、因为他不需要在别的地方做，或者说在别的地方做，它只是数量要小的很多，嗯、但是在杭州，它有很强的。政治、宗教各方面的一个目的、嗯嗯嗯，所以开阔照相的水准也很高，嗯、照相的数量也很大，嗯嗯、然后照相的就是嗯，就是特点或者时代特色也非常鲜明。嗯嗯、那这个当然最重要的应该是飞来峰的这个那批的照相、嗯嗯。这个我们可能要放到比较后面。嗯嗯、这个飞来峰的照造像，题很大，对对对，这个题目太大、嗯、太难。嗯就是嗯，就飞来峰照相里面有一大批是元代的这个照相，嗯、那今天我们要聊的吴山上的宝成寺这个照相呢、嗯，也是一个元代的照相、嗯，这个元代照相很重要的一个，是它是有明确的嗯出资人照相题记的这样的一个元代照相、嗯嗯，这是杭州的一个孤立吧，应该算作、嗯。那因此我们可以聊一聊，嗯、主要就是这两个点吧。嗯
0: 那我们把那个话题先往前再拉一拉。刚才、嗯、呃，你也聊到说，整个吴山其实应该会曾经存在过很多的石窟寺和窟
1: ，呃，应该说吴山上有当年有很多的寺院、道观、信仰的各种场所
0: 。是差不多从吴越国时期开始兴盛的吗？对
1: 对对，就应该就是，嗯、呃，就是应该是在。应该认为，在唐代的时候，吴山上，因为吴山上就是杭州，如果是以杭州的最最核心的城区来说，<笑>这个最高的山峰就是在吴山了嘛？是的，是的。因为以,以前吴、啊、山和宝石山应该这样说、啊啊对对对，就是以前的大部分的寺院或者信仰肯定不会坐在平平地上，当然也会有，就山上就会更多嘛。对对对。那吴山上当年是有非常非常多的，就是也
0: 是因为是城中心。对
1: 对，因为本身的杭州。这个最早的杭州城就是两个核心点，一个就是吴山脚下的这一批，另外就是宝石山脚下的这一批，对，就这样的两头。杭州在五岳国的时候就是一个哑铃型的城市，哦、这样子、啊，对对对，就中间是一条细长。宝石山
0: 下不是西湖那边吗
1: ？嗯。就是保，现在应该叫少年宫临门这一片区域，哦,哦,哦,哦那一
0: 片啊、呃，就是
1: 宝石三角的这一片区、嗯、因为这样的区域它才能抵御，因为地势比较高，对、嗯嗯，杭州城一直有一个问题，受到钱塘江的。潮水的影响会
0: 影响，会、呃、影响。对
1: 对对，就是只有这两个区域，它地势相对比较高、嗯，才会有比较多的居民的生活、嗯。那这个其实应该认为是从秦汉时期一直到唐代，嗯、就是居民就是在这边。嗯那嗯，只不过早期呢，我们看不到太多的。文文献记录就是我们没有文献、嗯，我们不知道当年这个山上有什么寺院，嗯、都是从。但是我们也可以发掘，我们没有发掘过。嗯、呃，发掘寺院的发掘，除非是特别重大的寺院，嗯、否则的话，你其实是和民居是很难做特别明显的区分的。嗯嗯,嗯。就像我们还记得我们上一期聊的那个，嗯，就是湖滨的那个考古遗址嘛，对出土了那个一个白釉的照相。对,对对对对。那这个白釉照相这个点，到底是居民用的还是,它是居民是是宗教场所用的？你你没法判断，哦、就是你你其实考古发掘并不是所有的信息都能揭示的、嗯，就是嗯早期的就是。山上到底哪些地域是，或者说城市里面有哪些地域是寺庙，嗯、哪些居民是民居、嗯，其实是你没有明显的界限的。嗯嗯、那呃，我们比较重要的就是吴越国时期就开始有一些文献的记录记、嗯，那这些文献记录基本上都汇总编入了就是《仙淳联安志》啊，所以《仙淳联安志》上就会提到吴山上从吴越国时期，嗯、甚至吴越国之前、嗯，因为也没有文献记录，嗯、只能说啊，吴越国之前这已经有各种的宗教寺院、宗教场所。
0: 既然有非常多的居民居生活在那边，那他一定会有重要。对，是是是是。但是有记录是从这个吴越国以来。
1: 对对对，吴越国就比较详细，而且位置各方面都清楚。嗯嗯、那另外还要提一句呢，就是吴山的这个。嗯，石头的材质、嗯、也是杭州地域比较典型的一类，就碳酸盐的材质。嗯，它相对来说比较很容易被对，就它很容易被侵蚀，<笑>但是另外一个好处，它也特别容易被。开凿就比较软、哦，比较容易进行加工、哦哦。嗯，然后加工完了以后呢，表面也可以比较的平整。嗯，就不会像一些比较粗颗粒的砾岩的话、哦哦嗯，你表面就是毛毛糙糙的，的的你根本就做不出形象出来，也做不出纹饰。嗯、碳酸盐呢，它比较细腻、嗯，所以你做完了以后，虽然它保留不了太久，嗯，容易受到雨水的侵蚀，对，但是它做好了以后，看上去还是比较平整的嘛。<笑>所以当年在吴山上呢，应该是有很多的这样的，嗯、呃，大大小小的各种开窟造像、嗯嗯。但是有一个问题，就是跟石质也有关系、嗯，就是很多会保留不了。是、嗯。那么有一些呢，也可能会被后代的，就是一些后续的开凿、嗯、提字、磨牙、嗯，这个可能吴三如果我们要聊磨牙，都可以单独聊一起。嗯、就是磨牙石刻那些，会给覆盖掉。嗯、那么，嗯、呃，我们现在都已经不可考了。嗯<音>，就是我们现在留存下来可以看到的，应该就是就是仁王寺和宝成寺这两个石窟是吴山上著名的两个石窟。另外还有一个提一句的，就是刚才也提到，就是所谓的吴山上的石佛院，现在应该叫做观音阁，是观音阁的这个位置。嗯，这个位置呢，现在呃应该是叫一个湖上杂志的一个呃。原来编辑部所在的地方，哎、那算算民间私有的一个住宅吧，啊、一般也不开，就是我基本上每次路过都看到它是不开的状态。嗯嗯嗯、所以据说里面的应该，因为我网上还是查到照片，嗯、里面还有嗯、呃、观音石窟的几尊照相、嗯。当然照相并不多，也不特别的，嗯、时代可能也是比较晚近的。嗯嗯、所以嗯、呃、提一句吧，就是我们今天也不会聊，嗯、因为我也没去看过。嗯，嗯
0: 嗯那白衣就。呃，两个地点详细的跟我们介绍一下
1: 。嗯，好，我们先聊那个开宝人王寺吧。嗯嗯，开宝人王寺呢，其实网上的资料并不多。我推荐大家，如果有兴趣的话，可以去查赖天斌老师发过的一篇论文，嗯、就是专门讲这个开宝。嗯，它应该叫做七宝山人王寺。嗯，就七宝山呢是吴山的，就我们现在统称那批山就叫吴山。嗯，但实际上呢，嗯，我们知道杭州的这种山呢，其实是一个丘陵地带嘛。嗯，就其实它是一个多个连续的山头。对，那每个山头呢，在这个吴山上呢，其实都有一个名字的、嗯，就是七宝山啊，这个瑞士峰啊，石佛山啊，就是都、哦、都是有名字的。嗯、那这个呃人王寺所在的这个山头，小山头啊、嗯，小山头，我们就应该准确的名字应该叫七宝山。嗯，那么嗯、呃、这个人王寺呢，赖天明老师呢就称之为七宝七宝山人王寺。嗯，那这是一篇。论文大家可以在知网上可以查得到的、嗯，而且介绍的信息也非常多，嗯,嗯比较详细，嗯大家可以去查一下、嗯。另外呢，还有就是长青老师、呃，嗯，我手头是有长青老师的一本书《嗯、西湖佛迹》的一本书，嗯、长常青老师在《西湖佛迹》这本书里面呢，也聊过这个嗯仁、呃、王死，他呢用的是。开宝仁王寺，嗯、开宝仁王寺呢是仁王寺在南宋时候，据说绍兴年间建寺的时候，嗯、就是赐额就叫开宝仁王寺、哦，就所以就这样称呼他、嗯，所以长清老师呢就称之为开宝仁王寺、嗯。那这几个称呼其实指的都是这个地方了。嗯、对,对，那这个地方呢其实并不是我们今天聊的石窟所所在的位置，因为所有的，<笑>因为我们现在知道这个石窟都是。所用的说法都是开宝仁王寺后有五尊石佛、啊，
0: 但这个不是应该是寺的一部分吗、哎？但
1: 是这个有趣的就在这个地方，就是，呃。据说就是我们从文献上当然没有很清楚的说，嗯、但是如果这个建寺的时候就要开窟做佛像、嗯，这么大的一个佛像，嗯、如果去看过就知道，嗯、这个石佛的高度基本上都在两米3米左右的尺寸，嗯嗯嗯、尺寸非常大的。嗯、那开窟造像一定是一个巨大的工程，嗯、应该有一个记录的。但是所有的文献当中都只说开宝仁王寺建寺的时候、嗯，寺后有五尊大佛，也
0: 就是说那个大佛可能在寺庙建设前就已经
1: 。是，就是我们现在有一个重要的推断，就是这个开宝仁王寺的这五尊大佛，应该是在南宋开宝仁王寺绍兴年间建寺的之前就已经有了。哦、那也带来了开宝仁王寺最大的一个问题、嗯，就是这个大佛到底是什么时候建嗯，那现在，嗯、呃，我我总结一下，就是学术观点吧，应该这样说、啊。<笑>当然，就是有一些学术观点还没有，就是。这个嗯、呃，发表出来就是嗯、呃，这波李玉新老师<笑>，就这波这波李玉新老师和嗯、呃、魏竹亭老师，应该可能之后也会今年嘛，应该会做一个杭州石窟的一个调查报告。调查报告里面也会嗯、呃，他们其实已经聊过好多次了，<笑>就调查报告当中也会再提一下这个嗯、呃、开宝人王寺的这个问题。嗯，那么嗯。呃这里面有两种主要的学术观点，可以这样说，嗯嗯嗯就是赖天兵老师和这个嗯，这波李玉新老师或者这个魏初庭老师主要的观点呢，就是认为开宝仁王寺呢是嗯吴越国时期的一个就是开的石窟，就这个石石、嗯、佛的造像、嗯嗯，寺院我们先不讨论啊嗯嗯，因为寺院是更复杂的一个问题，嗯嗯就这个在吴越国的时候这个。对，到底有没有寺院？我们下个一定有寺院、啊一哦对对对，一定有寺院，就是有石窟，一定代表的这个石窟之前一定是有寺院的。对对,对,对而且吴越国的寺院就这么大的开窟的寺院，吴越国的寺院应该是一个很著名的寺院。啊、那这个寺院叫什么名字？又是一个很复杂的学术问题。啊、就是嗯,嗯，就是赖天兵老师和就周博的观点呢，基本上认为这个石窟是吴越国时候的开凿。嗯。嗯那。主要的观点呢，就是待会儿我们也会聊到，就是里面有一窟的照相的风格，嗯，就是揭示了似乎是有吴越国照相的风格的嗯，嗯，那另外还有一个比较重要的佐证观点呢，就是这么大的石窟，嗯，从杭州石窟的照相这个时间节点上来说，只能有这个三个节点。就要么是吴越国的、嗯要，要么南宋的、嗯，要么就是元代的。嗯、就是在其他时代，应该是没有这么大的财力和信仰者、嗯，因为我们知道，古代开石窟照相是一个很费钱、很费事的功夫。而且开了石窟也不是一个就，就就他不会单独在稀奇古怪的一个地方开石窟，就开石窟地方一定意味着这儿是有一个大寺院。对，对对开多大的石窟，一定意味着这个寺院就很庞大、很巨大。对。对对对那就是从这个角度来说呢，那如果不是南宋，或者说在南宋之前这里就要开窟的话、嗯，那就是吴越国。对，那但是长清老师呢，长清老师的观点呢，认为呢。嗯嗯嗯，因为里面的照相风格呢，跟吴越国似乎相去比较远一点，嗯、类型上也不像常见的吴越国的开相的风格、嗯，题材上也不相近。嗯，那么常青老师呢，认为是北宋初年所开，或者北宋年间所开。嗯，就是
0: 呃、嗯，那他有北宋的风格吗
1: ？没有，我们没就不是应该这样说，合<笑>适就不是说没有北宋的风格，<笑>是我们不知道北宋的。风格是什么？啊，就是吴越国的风格。就是、北宋的风格，对吴越国的风格，我们是可以从出土文物、照相、嗯、从题记佐证各种归纳总结、嗯。因为一个风格，它是不能靠一个石窟对对对对几尊照相就归纳出来的，是,是,是,是，它需要有大量的案例。嗯、那吴越国。可以提供这么多的案例，那北宋现在是我们没法归纳出一个典型的一个风格说，说、哦、啊，这个就是北宋，我们归纳不出来的、嗯。我们现在看到的北宋时期的造像也好，嗯、呃，特别是像嗯、呃，就是佛塔当中所出的青铜造像，就最典型的一类风格，就是实际上我们看到北宋年间的青铜造像跟吴越国的造像，你是分离不出来的。就你看上去都一样的，嗯，形象上就是制作风格上、做法上，因为这也很容易理解，就是吴越国到北宋初年，其实就是二三十年的事情嘛，对，那就二三十年，工匠还是那批工匠嘛，对对对，他也不会有一个新的风格的产生。是，那，嗯、呃，从这个角度来说呢，就是常青老师，我觉得他主要的观点可能是，就是因为他的。照相的，特别是题材上，不像标准的吴越国时期、嗯，就是我们后面会聊的，就是其他的。这个几个石窟，杭州的石窟，特别是吴越国的石窟，它的造像是有一个典型的一个做法的制式的嗯，嗯，就是这和皇家的信仰啊、嗯、这些都有关联。嗯，但是石佛院或者开宝仁王寺的这个、嗯、这个造像呢，就不存在这样的一个模式、嗯，似乎是一个就是更晚期的、更混搭的一个风格。嗯,嗯当然这个也很复杂，就是就是你也没有特别强有力的证据去支持它。对对,对对对对对，现在呢基本上都是一个大家把呃题材。做法都叙述完以后、嗯，最后做的一个学术的推论嘛，我们可以这样认为，就是啊，我们我自己的学术观点可能认为，这个就是一个什么样类型、嗯。这和开宝仁王寺的这五尊照相的保存现状也很有关系。嗯、就是嗯，这个地方比较偏僻啊，就是一般可能杭州来看石窟，可能都不一定会去，比较难找。嗯。嗯另外一个呢，也是就是这个石窟造像呢，保存的状态也非常的差。嗯，就是应该这样说，就首先我们如果现在去这个开宝仁王寺这看造像的话，你会看到上面有大量的水泥修补的痕迹，<笑>而且这个水泥修补呢，就是水泥修补的时代很早。是我们现在一般认为可能是民国时期的一批水泥修补、哦。民国时期的水泥修补就存在一个问题，我们现在的水泥呢，就是标准的水泥配方，对，就是嗯、呃、里面掺沙掺石头，对，然后你会很明显的看到有一些石块的这个残留，嗯、就很容易把一般的就是嗯、呃、就是。碳酸盐的采石质和水泥里面的沙、碎石粒的这些很容易区分开来，对对对，一眼就看出来啊！这是这是水泥，这是这是原来的石块对。对，但是就是民国时候呢，我们知道水泥也是有一个。发展历史的，民国时候的这个水泥呢，嗯、其实就是用碳酸钙磨成粉以后掺水调和出来,、嗯来碳，沙就会用的很少。对，修补术以后呢，就会有一个问题，就是、嗯、如果你不特别仔细的去看，嗯、你会很容易把。石材字和水泥混杂在一起、嗯，那更特别的一件事情呢，就是到了应该是文革的时候，嗯、就我们这个也没有记录、嗯，就是我们只能从现象上做一个推测，就是有一些水泥块呢还被砸过。嗯，那。就那当然会砸水泥块这件事情，多半是文革的一件行为嘛，对对,对对。那砸了以后呢，就更容易让人产生一个误会，就是你看到的，因为水泥和石块之间有裂缝啊，嗯、有一些痕迹对，你很容易以为啊，这是石头被砸坏的痕迹。嗯。就所以，开宝仁王寺的这个造像呢，就大家如果去看的话，一定要仔细的分辨，就是哪些是原石、嗯，哪些是水泥的修补，嗯嗯、这样你才能够。认识就是残留的原始的风格是什么？嗯，上面的痕迹到底是修补的痕迹还是原始的痕迹？这对于上面残留的一些痕迹是非常重要的。就如果是原始痕迹的话，因为我们知道这么大体型的石块，很难在原石上再做新的痕迹，就后代很难在原石上做新的痕迹的。增加，嗯，因为石头我们知道其实是一个减法的艺术，对对对，一块大石头你都减下去的，对，那你在减已经做好减法的一个照相上。嗯嗯再要继续做减法是很困难的，你只能把它破坏掉，对，或者把它弄掉以后新做一个。对对对，就是现在残留的痕迹，我们一般认为就应该是照相最初的痕迹，嗯，或者是后代要做了，就是磨平了重新做，嗯，那这样就是如果你能够把水泥去掉了以后，嗯，看到的痕迹就是非常重要的信息，是用来判断时代的。嗯，那这里面呢，就是。涉及到就这五尊照相，呃，我们要稍微提一提。虽然我没有图片啊，嗯，那呃，为了讲清楚开宝仁王寺的一个学术分析的这个点，那就得稍微提提这五尊照相现在能看到的一些痕迹上指示出来信息、嗯。我们这样讲吧，他开宝仁王寺的这五尊照相呢，基本上都是坐北朝南的，嗯，那有三个三个龛，嗯，呃，我们从最东边的那龛说起吧、嗯嗯，那个如果叫。一号刊，嗯，一号刊呢，嗯、呃，现在就
0: 是最右手边。
1: 最就是，如果你面面向啊，面向面向这五尊照相的话，是最右手边,的的最右边。但是我们实际上只照相的时候，一般都不是这样讲。只、啊、照，<笑>讲照相的时候，我们都是以照相本体而言。嗯、就是左、嗯、最左边的这个，好的好的这一刊开始讲起、嗯。那这一刊呢，现在能看到一个重要的信息，就是佛嗯、呃、照相的头部的这个地方，嗯，原石是残留的，上面是螺钿放。嗯。嗯那这就很重要的一个信息了，嗯、因为罗殿法在佛教当中仅用于佛像，嗯、就是都不是菩萨造像，只是佛像。所以最左边
0: 的一一尊就是佛像。对，
1: 最左边的是独立的一龛，里面是一尊佛像。哦、独立的一龛、嗯。对，那这尊佛像呢，双手呢有残破，但是基本上可以看得出来，应该是一个禅定的一个姿势、嗯。就是双手放在胸前的一个姿势。那这一龛是谁、嗯？因为禅定的姿势可以有很多的佛像。嗯。嗯就是单独一体呢是很难分析的、嗯，那这一开先放一放，再讲中间、嗯，正中间呢是一佛二菩萨的三尊立像，体型也是最大的、嗯，应该是这个五尊照相里面的就是最重要的一尊嘛、嗯，那这一尊呢，嗯，现在。破损的非常厉害、嗯，很多就是整个像主佛的话是一片石头、嗯，整个一片石头都没有了，嗯、头上也看不到了，
0: 当然剩啥了、
1: 呃？最重要的一尊信息是佛的右手，嗯、就是右胁侍菩萨，嗯、右胁侍菩萨，嗯，其他地方都破损的很厉害、嗯，但是保留了一个核心信息、嗯、是菩萨的头冠的部分残留了，嗯、那个冠留下了，嗯嗯、而且冠上有很明显的。就是呃，我直接讲结论好了。嗯、就是无论是常青老师还是赖天斌老师，都是这样认为。上面的这个卷草纹的冠上的装饰纹样呢、嗯，是有典型的吴越国或者是北宋初期风格的。嗯，就是然后头冠上中心的地方是有一个宝瓶。嗯，就这个信息都非常重要。嗯，就这个冠是一个蔓草纹装饰的一个这样的一个冠、嗯、冠的纹饰吧、嗯。然后中心有一个宝瓶，嗯、那宝瓶我们自然知道，这应该就是。就五岳国时期，如果五岳国北宋时期而言的话，嗯、那就应该是大士字菩萨了。嗯、那大士字菩萨一旦定下来、嗯，那这三尊造像的组合，嗯、我们也就能定下来了。嗯、右胁式是大士字、嗯，左胁式就应该是观音菩萨、嗯，中间就应该是阿弥陀佛，对，就是所谓的净这个呃这个三尊像嘛，就是这个净土净土信仰的这样的三尊嘛。嗯、那呃所以主尊中间放的就应该是阿弥陀佛，嗯，那。刚才我们提到的最东边的或者最左手边的这一尊主佛的单独尊照相、嗯，那似乎就可以做出推定了嗯。嗯，当然这里面又有涉及到很多学术观点的问题，嗯、和阿弥陀佛并列在一起的可能是谁嗯，禅定的、嗯？那当然有几个还是就大致我们可以推出来，嗯，不出三个可能性、嗯，就是一个是释迦摩尼佛、嗯、有可能的，一个可能是这个呃，就所谓的那个叫什么，嗯、呃。未来佛弥勒菩萨有可能的，嗯嗯那嗯，剩下一个概率比较低，就是因为他这个手上的这个知识看不清楚。嗯、如果是一个波的话呢，嗯、可能是药师佛、嗯、也有可能的，嗯嗯、但。基本上就这三个可能性之一了、嗯嗯。那这样组合出来，再加上再边上如果再有一尊呢，就组组成一个三世佛的一个组合的这个形式了、嗯嗯嗯。因为在五岳国时期或者北宋甚至到南宋时期，就是这种组合基本上是比较常见的一个组合样式嘛嗯。嗯
0: ，能把三世佛再大概介绍一下
1: ？嗯，三世佛有所谓的。这个好几种三世佛的组合形式、哦，在五岳国时期呢，比较常见的一个组合的三世佛呢，嗯、就是释迦牟尼佛、阿弥陀佛和药师佛组成的，嗯嗯、就是我们所谓的方位性的三三世佛、哦。就是释迦牟尼佛是我们这个世界的，嗯、东方净土世界是阿弥陀佛，嗯、西方净土世界是药师佛、嗯嗯。那还有一种组合呢，是就是现在未来就是过去过去,过去,过去未来，对对对对，就是这。嗯、呃，有所谓的横三世和纵三世。那横三世就是刚才我们讲的，就是呃方位性的这样的一个三世佛。嗯、那纵三世呢，就指的应该是过去佛、现在佛和未来佛。那就有，嗯、呃，现在佛的释迦牟尼、未来佛的弥勒，再加一个过去佛的定光佛。嗯、那也有可能呢是，嗯、呃，释迦牟尼、阿弥陀佛和。弥勒这样的组合、嗯，就是这是五岳国时期的一个常见做法，嗯、我们在杭州的石窟里面都可以看得到例子的、啊嗯、就是那这儿就是如果中间是阿弥陀佛呢，嗯、那很可能他就是阿弥陀佛，呃，弥勒佛再加释迦摩尼佛，嗯、就把释迦摩尼佛因为已经。涅盘了嘛？看成是过去的，嗯，然后把阿弥陀佛，因为是净土信仰、嗯嗯、拯救世人的，看成是现在的、嗯、未来佛，看成是弥勒、嗯、这样的一个概念。当然，就是这都是我们后代人的解释啊，就是嗯、就是因为当时也没有留下经典的照相类的典籍，告诉你应该怎么做照相、嗯。就是
0: 说他没有说我是为什么把这三对对对,对，反正你就是看到很多这
1: 样,、就是、对对对对对这样的例子，就是对，就这样的例子。那但是现在有一个麻烦就是我们讲完了。三龛，那最最西边的那龛，也就是从我们佛像的这个角度来说，嗯、最右手边的那一龛，它却不是这样的一个例子。呃，<笑>它的例子是什么呢？对，就是这个开宝仁王寺的复杂，就复杂在这个地方，<笑>就这也是为什么我们如果它是一个标准的这样的三佛组合组合的话，嗯、其实大家就。基本上就认为啊，那就是五岳国造像、嗯，因为它符合五岳国造像的规律、嗯、特征、风格、嗯嗯。但是它最右手边这一刊呢，偏偏做的是一个生人的形象、嗯，就是。然后这一刊呢，还有个很特别的点，就是凿的特别的深，嗯，就是它的凿进去的尺度是超过了另外两刊的尺度的。嗯、那这里就我先猜
0: 想。对，这里就
1: 有两个推定，<笑>一个说法呢，就是这是。北宋就是长青老师为什么认为是北宋呢？就认、是、为他突破了，就是常见的五岳国的规制，他跟以前五岳国做的不一样了，那就是那时代一定是晚了。那还有一种说法呢，就是很就是当然这这个说法就是，无论长青老师也好，赖天斌老师也好，都没有特别的详细的讲，就是我这个判断是。怎么怎么怎么讲出来，来、呃，就是没有把内容讲得很细、呃，但是我们大概可以看得出他的观点是这样来的。嗯、呃，那还有一种观点呢，就可能认为是，就是吴越国时期这个地方可能是有另外一尊造像。哎、呃，对呀、啊。那这尊照相破坏了，对所以特别着深进去对，做了一尊现在的照相。但这里呢，就有一个学术判定上的问题，就吴越国的这尊照相有没有这样的空间？<音>那么我其实还有另外一个观点，很可能是这是吴越国最最末期做的，可能就是这一尊就没有做出来。嗯哦就是留了一个空白，但是龛已经、嗯、就是因为开龛肯定是先把龛开出来，再做照相嘛。对，对位置已经开出来了，但是照相还没做。吴、嗯、越国已经纳土归宋了，嗯，也就没有再继续做下去了。是，那到了北宋的时候再把这尊补上了。嗯，那么很可能就是从这个角度来说，嗯、前两龛是吴越国的，最后一龛是北宋的，对，也存在这样的可能性的嘛。对，就但是这个呢，就是。你无论怎么猜想，其实都是没有意义的，嗯、就是没有证据。对，就是你们缺乏证据，嗯、你都是无论你怎么说，都是一个学术的推测而已嘛。嗯、就是其实最终谁也说服不了谁，对、嗯，大家都只是一个观点而已、嗯，因为没有文献、没有资料可以说它是什么。那我也蛮期待，就是今年的这个杭州市公示的调查报告、嗯，就到时候可能还会就是会对新对新的一些观点、新的一些信息、嗯，就是这个材料信息也需要就是有更多的相关资料来讨论它的嘛。嗯，嗯开宝人王寺差不多就这一些吧、嗯，我们已经聊得比较深入了。啊、就是大家如果对于开宝人王寺特别有兴趣的话、嗯，也可以到现场去看看开宝人王寺的这个内容啊、嗯、形象啊这一些。嗯。嗯也可以有兴趣的，也可以在这个回复我们聊聊，就是你的观点倒就行。<笑>那后面一个我们就聊聊那个保成寺吧。保成寺特别重要，因为保成寺很多人来这个杭州都会来特地看保成寺，因为它是国宝单位嘛。嗯、就是保成寺的这个。这个第五批的国宝就是又又又特别容易看嘛，基本上来杭州如果对于佛教照相有兴趣的话，宝成寺几乎是一个不会错过的一个点、嗯。那所以
0: 在那个百度地图上直接搜这个，啊，宝成寺肯定肯定是找肯定是找找得
1: 到的，嗯、就是宝成寺太著名了，嗯、就是嗯。然后宝成寺呢，最核心的点呢，就是它是元代的时候的一批造像风格。它同样也是三龛，它这个三龛呢是，嗯，应该叫什么？朝坐西朝东的。就是吴山并不是一个嗯平的一个山啊，所以这照相虽然都是面对的，嗯、都是开在吴山上面对吴山脚下，嗯，但是它方位做一个转向了。嗯、对,对,对，刚才我们讲的那个嗯开宝仁王寺呢、嗯、是坐北朝南的，对,对,对，宝成寺的照相呢是坐西朝东的，因
0: 为它在整个吴山。最、这个、山区的东侧，对对对,对,对,对，所以它顺着这个山往下坐，它就必然是做西朝东的对对对对。就是有一个
1: 转向的这样的一个问题。对那所以它的这个开窟呢，是从北到南的这个龛的这样的一个分布。
0: 嗯，等等，我们再理一下啊。嗯，它是坐西朝东的，然后龛是、嗯、呃。从北,从北到南，就还是我们从佛像的左手边对对对对讲到右手边。对对对,对,对，我们就以
1: 佛像最左手边的、嗯、那也是最北边的这一龛造像，这一龛是最重要的一龛造像。就是嗯，做的就是嗯叫、嗯、卡住了，这个叫啊做的嗯最北边的这一龛造像做的就是这个麻赫葛勒的这个造像、嗯，就是有个题记。对，就做最左。最左边的这一龛是马赫格勒的这个照相，就
0: 是最北边
1: 啊、呃，最北边、啊。然后中间的这照相呢，也是三佛的一个照相。嗯，然后最。右边的这个照相呢是，嗯，后、呃、照相其实都是后代放进去的。嗯。那题材上呢，我们现在认为应该是一个观音相关的一个题材。嗯。中间这一龛里面放的应该是观音的主尊。嗯。然后边上有八个小龛。嗯。八个小龛里面呢，现在照相都已经没有了。嗯。就是我们认为当年应该放的就是八尊观音的照相，嗯、或者是，嗯、呃、因为元代的时候，嗯、呃，观音和度母会，就因为已经是藏传佛、嗯。嗯佛教了嘛，就是观音和动物会联系的比较紧密、嗯，里面放的也可能是动物的照相、嗯。就是这是我们现在的，就是它同样也是最右龛是问题很多的、嗯。以前在最早期的时候，包括、呃、苏白先生来的时候，可能认为放的也是就是藏传佛教的。主尊像，嗯，但是现在呢，我们一般认为应该是一个、嗯、这个题材，应该是一个观音的题材、嗯，所以里面放的都应该是跟观音相关的题材。嗯，开、嗯、宝、嗯、那个宝成寺也同样是曹、嗯、青老师、赖、嗯、天斌老师，宝成寺的这个发表论文会更多一点。嗯，就对于宝成寺的很多都讨论过，就现在我们基本上认为最这个右边的这一坎就是观音的。这一看，
0: 哎，刚才你说了宝成寺是元代建造的、嗯，对吧？那这个石窟跟寺庙它没有没有什么奇怪的关系了，它应该就是一起建造的
1: 。嗯，宝成寺这个所在的位置应该也是南宋时候所建的一个寺院，至少南宋的时候这已经有。啊，南宋时候
0: 这里已经有一个寺院了。对
1: 对,对,对、嗯，但是在因为我们知道，就是元代统治杭州以后，就是有一大批的毁掉了或者破坏了原有。有的，嗯，道观或者是原有的佛教的，就是南、嗯、我们我们这个中土佛教的这个寺院改成了一个藏传佛教的寺院。嗯嗯、那这样的话呢，宝成寺应该就是原来应该叫释迦院、嗯，就是显然从名字上就知道，明显就是一个就是中中土的这样的一个佛教寺院嘛、嗯。但是在元代的时候呢，这个寺院呢，就是照相题材上也被更改了。嗯，寺院这个，我估计寺院的内容上也会做一个，明显就变成一个藏传信仰的这样的一个佛教了、嗯。那比较重要的就是最我们刚才提到最北边的这个最左看的这个马赫格勒的这个照相，嗯、因为他有题记、嗯，嗯，详细讲了照相人，而且照相人里面会提到这个照相的这个做法，嗯、他写的是朝廷差来官，就是明显看到、嗯。这个骠骑卫上将，这个左卫青军都指挥使，然后伯加奴、嗯，就是你可以看到，就是用白话解释一下，观众们看不到文字。呃，就是前面就是就是其实就是、就是我就是官官府的一个官员，嗯、官官名啊，嗯、这个他的这个名字，嗯、就他的自己指指挥使的名字叫伯加奴嗯。嗯，然后这个发心。喜舍进财，就是我发了一个愿，舍、嗯、了一笔钱、嗯，然后，嗯。其实应该有一个字儿，有一个省略掉的字，就是“坐”。嗯，庄严麻赫格勒圣像一堂。嗯，就是，所以我们知道，至尊造像就是麻赫格勒造像。嗯，麻赫格勒是藏传佛教里面的一个比较重要的一个佛教，嗯，这个主尊吧。嗯、呃，一般我们认为可能就是大黑天的造像。嗯，就是或者也有认为是，呃，宝藏护主的造像、嗯。这都不重要，就是藏传佛教那是另外一个话题就很复杂、嗯嗯。藏传佛教里面有很。很多认为是各种的，就是有的认为宝藏户主就是大日如来的一个化身，那么大黑天自己又一堆的信仰，好吧，总之这是一个很重要的。对对对，就是这是藏传佛教非常重要的一尊信仰造像、嗯，而且大黑天的造像形象也在这尊主尊上有很强烈的体现的，就是一个这个戴着骷髅的项链，多个骷髅的串的项链，嗯嗯嗯、然后非常狰狞的脚踩着一个鬼的这样的一尊造像，左右还有嗯。其青丝和其白相的两个胁侍、嗯嗯，那这两个胁侍，如果你认为是大日如来的话，那就是文殊和普贤、嗯嗯；那又认为是宝藏护主的话，嗯、那就是这个聚散大黑天和第四天的形象化身。嗯、这这都就是在因为藏传佛教它的经文会更加的详细，嗯、关于造相的做法也有各种的文字叙述、嗯，我们就知道啊，就他们的信仰当中这是怎么解释的。嗯嗯嗯嗯、那。因为有这个体系，所以就是关于内容就没有疑问了。对，时代啊什么对对对对，特别清晰了。而且更重要，它有点时间、嗯。就是刚才不是说、嗯、这那个庄严麻赫葛勒圣像一堂，嗯,嗯、呃，祈福保佑宅门光显，禄位增高，嗯、一切时中吉祥如意者、嗯。然后后面有一个是自嗯、呃，自治二年，嗯、就是一三二二年、嗯，然后。某月某日，嗯、就是月日都是临时写上去的、嗯，然后历时，嗯，就是是有明确的照相题记、嗯、明确的照相题材，嗯，造像的立像者和目的都写得很清楚的，嗯，就这样的照相，嗯，藏传的照相在南方是非常非常少见的嘛，嗯、也基本上我们一般基本上就是能看到的石窟照相就是杭州会有，就飞来峰那边这个嗯题记、这个嗯、非常非常的少。嗯，就是元代的体积非常非常少、嗯，因为明代的时候其实是会破坏元代的这些体积的，哦、的就他会对，就是明代人还特地会去飞来峰上去把那个一些做照相给砸掉，他认为就是代表的是这个杨连生家的自己的坐像、嗯，就是他会有一些对于元代的这个这个异族统治的这样的一个政务的概念，嗯、那。这个宝成寺呢，有一个特殊问题，就是宝成寺其实也是屡毁屡建，嗯，就一般历史上我们认为它可能是有四五次的被，就是这个寺院被毁掉了，然后再重新建出来，嗯，等到最后一次宝成寺，而且。这个文献上记录提到的都非常非常少，嗯、就应该他当时不是一个特别大的寺院，嗯、而且吴山上寺院又特别多，他、嗯、又在吴山的核心，<笑>就是在核心的地方、嗯，不像刚才我们提到的那个开宝仁王寺、嗯，它相对是吴山比较偏僻的那个角落，宝成寺是在吴山最最核心的这个地方的区域的样子吧，算、嗯，就这边寺院很多很多，嗯、就是。当时如果那些寺院都在的话，宝成寺可能是并不根本轮不上、啊、就也也不叫轮不上、嗯，就没什么特殊性，就是啊一个寺院啊，就其中之一嘛，就是、一个大烧皮帽里面的一间小店，对对对,对,对,对,对，就就这样的一个特点吧，<笑>应该是，就是所以就是在文献当中提到的并不多，但是我们至少可以知道、嗯、宝成寺是就是。复建过好几次，而且等到现在宝成寺这个、嗯、这尊照相当年是被边上的民居给侵占的，当成灶台在灶、嗯、就厨房在使用的。哎、现在去看就看到里面是熏黑的一套、哎。大概从晚清开始，这个地方就这个地方就被民居所侵占了，嗯、哎，就这个地方就作为呃民居的厨房的一部分。也正因为这样的原因，嗯、所以它能保护下来，就没有人再去影响它。嗯，呃、那后来就是边上的这两。另外两龛呢，就破损呢就比较厉害了。中间的三佛呢，头都是，嗯，八九十年代重新修补
0: 的。嗯，
1: 就所以这三佛现在也有一个问题，就这三佛是谁，就是又是一个大问题。这三佛呢，嗯，最嗯、呃、以佛像本身而言，最左边呢是一个禅定的，嗯，最中间这一尊呢是一个触地这个退魔印的一个右。一手触地推摩印，一手禅定印的，嗯、最这个右边呢是中间托钵的，触地禅定印、嗯。那一般我们认为，个托钵的就是药师佛、嗯，中间呢就是触地推摩印的，就是释迦牟尼、嗯嗯，边上的那个禅定印呢可能是阿弥陀佛、嗯，就是这样的一个推测。嗯、当然，这这个就这样就是，嗯。这个阿弥陀佛、释迦牟尼佛和药师佛的这样的三世佛的一个组合，嗯嗯嗯、或者是无量寿佛、释迦牟尼佛、药师佛的三世恒三世的这样的一个组合。嗯嗯嗯嗯、然后宝成寺最重要的，大家讨论比较多呢，其实就是刚才我们提到的这个最南边，也就是最右手边的这一龛。嗯，这一龛呢，嗯、呃，里面的佛像全部都被砸毁掉了。嗯，我们一般认为可能是。呃，文革时候被彻底毁掉的，嗯、就原来呢可能已经有所破损了，嗯，就是文革时候呢，就是彻底的这个残破掉了，嗯，但是现在之所以推定它是观音龛。并不是找到任何观音的，就是主尊的形象、嗯，而是从残留的，就刚才我们讲到，中间是一个主尊嘛、嗯，边上有有八个小龛、嗯，八个小龛边上有一些山石的造型。嗯，那以前呢就认为这都是一个装饰题材。嗯，那后来仔细分辨了上面的山石的造型以后呢，发现上面其实是有题材内容的。嗯，呃、有的边上有狮子啊、小鬼啊、嗯、祥云啊、嗯、雷神、电母啊这样的一些形象。嗯那最后大家一致认为，这可能代表的就是观音八难。就我们知道，观音佛这观音菩萨有一个很重要的信仰，就是你遇到任何困难的时候，只要口诵观音菩萨，观音菩萨就会救你从这个这个苦难当中救出来。这在敦煌的观音，就是观音信仰当中也非常常见。《观音经》里面最主要表现的也是这个嘛。那因为有这样的一个题材呢，现在基本上认为就这一刊。就应该是一个观音题材的龛、嗯，那中间的主尊呢就应该是观音、嗯。那么考虑到元代藏传佛教的信仰呢，嗯、边上的八个小龛呢，可能放的是观音、嗯，也可能就各种观音的形象，嗯、也可能放的就是杜母了。嗯、都是都有可能，因为没有、嗯，也同样没有佐证的照片，就是这样的一个推测、嗯。这就是宝成寺的这些主题的内容吧。嗯吴山上就是我们刚才讲到最核心的，大概就这么两个。大家如果有兴趣的话，嗯、其实吴山的区域不大，就是吴山上从宝成寺、嗯，基本上算吴山最北边的这个区域开始走起，嗯、一路走到石佛院、嗯嗯嗯，差不多已经是吴山比较靠南的这个位置了吧。走走的话，大概。但是吴
0: 山这个山头还是挺大啊、嗯。所以你的意思是说，呃、石窟的这个。
1: 区域范围并不大,范围不大，对对对，这个距离两、嗯、两者相近的距离，走走的话，嗯，顺路走得快，可能十来分钟、二十分钟就够了。嗯，即使不太熟悉路，嗯、绕路走走的话，嗯、把整个景区都逛下来、嗯，就一个小时、嗯、一个来小时的样子就到了、
0: 嗯嗯。那白衣能不能给我们推荐一下，就是嗯，你推荐的这个游览路线是从哪边上啊？或者说，刚才我们也提到了，就是关于具体的定位位置的话，嗯，可以直接在百度地图里面搜这个宝成禅寺。嗯嗯嗯，和这个石佛院对对对，对对对，两个
1: 就能直接找得到。嗯，基本上宝成宝成禅寺我们上的话，如果就我们一般去吴山也很少只为看这两个而去的吧？我想就不太会有人只看这两个石窟而去，一般都是整个吴山的这片景区会一起逛一下。<音>那一般我推荐上吴山最简单的或者最方便的方法呢，就是从鼓楼的这边后面有一个那个武功山的这条小路走上去，比较偏僻，比较冷清、CROSSTALK。<音>你这样
0: 子说，听起来好像人比较难找。呃
1: <音><音>、啊嗯，这蛮好找的，其实就在就在鼓楼的那个朝天门的边上，就你会看到有一条很小的一条上山的小路对对对对、嗯嗯、山就，就从
0: 从鼓楼开始努力上山就行了、嗯嗯。对，这儿也可以
1: 讲一下，就吴山上呢，其实是没有死路的，就是你认。嗯嗯嗯只要方位有概念，怎么走都能走得到的。最多就是你绕了一圈走过去，或者你在山上绕来绕去，就是发现就在下面，我怎么就是走不下去？有条岔道走下去，你就发现<笑>哦，就这儿走下去就行了。山上的路呢，就是我们没法。就是很简单的讲出来这条路是怎么走的、啊，是的，是的，就是它山上路都是路，路都是通的,是的，你大概就朝着一个方向走就行了。嗯，就武功山这条路上去，上去呢就会你就会走到，就一路走上去就会到了，就是山、嗯、山峰的这个山脊线的这条线上。<笑>嗯嗯嗯。那么，嗯，宝成禅寺呢就在上山的这个路上就会就是会路过。哦。然后排，其实武山上现在做的比较好的一点也是就是。呃，指示牌其实很很多，就基本上每到一个岔口，哦、就生怕你迷路吧，把、嗯、各种的方位<笑>哪里到哪里的这指示牌都指出来、嗯嗯。基本上照着指示牌，沿着指示牌走，你就会走到。了、嗯。好的好，好的。然后基本上就是沿着三脊线一条线往、嗯，呃，你可以说是往南走，对对，或者就是往下走，对,对，就是我们一般上这个就是它其实就是主山峰上的这些三脊线这条路吧、嗯，一路往下走，你就会走到。石佛院，嗯，但石佛院呢，稍微是不在三脊线的正中间，而是在靠下的一个地方，嗯，因为这两个禅院我都估计当年是和寺院结合在一起的，所以那个寺院呢，其实是更靠山坡脚下的这个地方，嗯，便于信众直接从山下走上来，所以石佛院下面呢，其实就是，呃，一条路通向的就是，嗯、呃，白马白马庙巷。嗯，就是嗯，就是他，反正杭州地图上找也找得到，就白马庙巷下来的那个，嗯、这个那条那条巷子、嗯嗯，直接就可以走到石佛院、嗯。那这个寺院呢，很可能就是现在白马巷白马庙巷的这个一部分，就是当年寺院的院子所在的这个位置。嗯、那石佛院呢，就是在这个巷的后面。嗯、石佛院其实也没有一条清晰的道路，如果从白马庙巷那边上去的话呢，你发现，哎、呃，是。你好像都进到民居里面去、嗯、然后民居里面他们其实是，呃，其实那本来就是一条路，但是大家侵占的已经像一户人家一样，嗯、就大胆的往里走，<笑>然后往上一翻，你会发现，哎<笑>，到了这个湖山上就到石佛院了，就这两个位置不太好形容走的方式，嗯、反
0: 正我看百度地图只是一个方位
1: ，对对对，基本上就是你如果百度地图上。山上有一个问题，就是你很可能就觉得，哎、嗯，百度地图上我们已经快到了、嗯，但是我左看看右看看哪里都不像，嗯、就是因为有高低的落差嘛。嗯、对对那你就勇敢的，只要看着有路的地方往上走就是了。
0: 嗯，那其实就是，呃，大家逛这两个以后的话，我看附近也有太庙啊，或者说呃临安城啊这些、嗯。对
1: ，边上其实还有更多的，呃，因为我们今天讲石窟嘛，边上其实。因为这条路是中山南路，也就是南宋时候的御街的边上。然后吴山上自己也有很多的相关的景观吧，嗯、那其实边上还有很多的相关的，一些南宋时期的，像紫云观啊，或者是白马那个那个太庙啊，那个六步桥啊等等，或者是这个南宋皇城遗址啊、嗯、等等相关的、嗯嗯嗯，包括其实我们之前讲到过的梵天寺也在这儿不远嘛，就是都是、嗯、其实是一大块区域了，嗯,嗯，就就基本上都在这一片嘛，嗯、那呃，我们今天因为只聊只聊石窟，嗯，就。就这两个位置嘛。
0: 对对对，那刚才也白也提到了，就是，呃，中山南路其实离这两个点都很近。嗯，那么接下来是我的部分，继续推荐吃的、嗯。因为中山，嗯、呃，刚才我们也聊了，其实鼓楼那一片是应该说是老杭州聚集的民居聚集的一个地区对对对，所以其实很多传统的杭州的。嗯，饮食吧，对对
1: 对，
0: 哎，都都是出现在就是从古城
1: 南的这一块，对，城南
0: 的这一块，嗯、尤其是那个城隍牌楼巷。嗯我记得城隍牌楼巷，其实以前的话，蓝边网和油布豆浆都是在那个地方，对对对。当然，后来因为种种原因吧，他们现在都搬到了这个中山南路上。
1: 对中山南路的眼线了，对对
0: 对，然后菊英也在这个中山南路上
1: 开了一个分店、啊，对对
0: 对，然后中山南路上其实还有蛮多，就是嗯、呃，杭州有名的这个饭店，大家到时候也可以这个点评搜一下。嗯，呃，我个人就还是比较喜欢的，就是油布跟，我们我们上一期在那个发现杭州里面也聊了嘛，啊、就是油布老板现在他在的这个总店还是在这个中山南路。嗯那菊英的队排队排的
1: 可厉害，<笑>不知道<笑>不知道中午怎么样。嗯、中午我们路过几次，中午十一点多去，我感觉也得排个二十分钟、十、嗯、五分钟、二十分钟左右才能吃到烧饼油条吧，嗯、我感觉有点夸张。<笑>对对对早上是半小时，应该是。对
0: 对对对对。然后菊英的那个总店也在中山南路上，虽然很多人吐槽啊，说。呃，菊英，因为现在它是连锁嘛，在很多地方都有分店了，就感觉好像味道不如当年这个坚持暑假鞋业，不如那个，就是当时老板自己一个人看的店。那怎么说呢？但是我觉得在。整个的杭州面馆里面，菊英的水准还<笑>还是可以的。好
1: 吧，啊、杭州面我不，作为一个杭州人，不太知道外地人为啥来吃杭州面。<笑>对对
0: 对然后南边碗也是，南边碗其实我还是蛮喜欢他那个老
1: 店。老店的风格，现在新店稍微差一点。对，老板还是原来的老板，但是因为店变大了，然后菜品的风格也为了适应更多的就是。游客吧，就是做了一些原来是比较传统的绍兴菜的那种风格的面貌，嗯、<笑>还蛮蛮吃的，蛮有家乡味的。现在是稍微有点饭店菜的风格的平平淡淡啊。平对，就
0: 是我觉得大家对于杭州的这些、呃、名店也不要报太高的
1: 期望<笑>期，毕竟是美食荒漠。嗯<笑><笑>
0: ，对我嗯，但是就是我觉得他们至少比周边的其他店的水准。还是算，嗯，还好，可以吧，还算可以的。对，那么刚才也聊到了，就是油布和南边碗其实都是从这个城隍牌楼巷搬出来的嘛。嗯，那其实城隍牌楼巷现在走进去，还是有很多的这个杭州人自己在吃的面馆、馄、嗯、饨店、
1: 嗯，就是这些东西。城隍牌楼这条路本身就是一个特别。就传统风格保留下来的这条街吧，就是应该
0: 是因为也还是有很多的老老年人老对对居住在对，因为这
1: 块地方没有拆迁嘛。杭州其实以前东河边上或者是就这片区域，其实蛮多地方都是这样的风格，只不过因为城市的变迁，就是都拆迁掉了。那只有城隍牌楼这一片，基本上是老人和城市的面貌风格都没什么大改变
0: 。对，所以大家如果有兴趣想知道说，说诶老杭州习惯的味道是什么样的？我不是说它好吃，啊，但是我觉得还是
1: 挺、嗯、可可以逛逛
0: 。对，然后如果比如说你在杭州待的比较久了，你你你不是第一次来杭州的话，我还是推荐你在逛一逛，或者说尝试一下那边那个饮食的味道。嗯。嗯对，然后旁边的那个城隍牌楼巷对过去就是那个大马弄的菜场，嗯，是。然后反正
1: 也算现在也算一个网红点了，我觉得都好多那个都会推荐大马弄里面那个这个吃的倒不多，但是这个菜场的那个面貌风格还是值得逛逛的
0: 。对，就是就是就是老杭州的风格，而、嗯、且特别便
1: 宜。嗯、<笑>好
0: 吧。<笑>对对对，我们我们原来有有同事都
1: 说，我能不能在鼓楼下面买房子？<笑>我觉得那边买菜特别便宜、嗯。那边生活还是蛮舒适的。对。现在不过也有很多咖啡店也开在那一块吧，太庙和太庙。啊，对，
0: 差不多是太庙或者中山南路那边
1: 。靠，更靠近中，因为中山南路更偏游客一些嘛。对。大马路那边呢，更偏老民居一些。对对。就是、稍微有点风格上的。对对对茶饮
0: 对，然后再多推荐一家，就是那个城隍牌楼巷比较靠里面的一家，呃，牛小龙的牛肉面馆，嗯，虽然好像不是杭州菜，对，但是他们的那个牛肉火锅和那个牛肉面，肉面嗯，哎
1: ，都都挺不错的，算、嗯
0: 、算温州的吗？好像也不是
1: ，嗯、呃，差不多浙南的应该是浙南风格那边，嗯嗯嗯，所以大家有兴
0: 趣的话也可以尝试一下，嗯嗯。好，那我们今天的介绍差不多就
1: 这,就这一些。嗯
0: ，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪里的古迹或者博物馆的展览
1: 。嗯、杭州石窟，我们还得慢慢聊下来，<笑>估计还得两三期才能聊完
0: 。枯<笑>虎不喊飞来峰、嗯
1: 呃，对，飞来峰课题太大，<笑>我估计一飞聊飞来峰，估计一期都不一定聊得完。嗯、呃，因为今年浙博应该会做一个。呃，石刻相关的展、哎，对，今年有计划做一个石刻相关的展。另外，今年就是杭州石窟的这个一个成果性的一个报告，应该会出吧？嗯，就这两个可能会对于杭州石窟的一些认识，还会有一些新的观点、新的发现，嗯、就是特别因为这个。去年做了杭州石窟的一个国家级的一个考古的调查嘛，哦、其实也不是杭州石窟，是全国各地石窟都在做这个石窟石窟寺的这个调查。嗯，那杭州浙江考古所和这波这波都都在就介入参与这件事情嘛、嗯。那我们后面聊烟霞洞大概就会有一个就是大概算这个石窟寺调查的杭州。这个、调查的这个最重要的一个发现了嗯，嗯，那就是因为这一次调查嘛，所以打算出一个石窟的这个调查报告，嗯，那有一些学术观点可能也要等到报告出来以后，我们才知道到底上面一些新的想法、嗯、新的观点到底是什
0: 么。嗯，好的，好的，那我们就和大家一起期待，嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号和我们互动，嗯、我们都叫博物馆刷展的白衣客，嗯。
1: 好，欢迎大家点赞、关注、转发三连。30, 再见，拜拜。